0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы Здравствуйте, дорогие друзья! Вместе с вами Владимир Иванов и Роман Антонович. И мы сегодня будем снова говорить о спорте. А о чем же еще? Володь, только сначала ответь мне на такой вопрос. Ты припомни, чтобы одним летом были и... Ну хорошо, пускай конец мая тоже считается летом. Ты понял? Вопрос, Я да? понял. Не припомню. Никогда такого
1: не было. А. Чтобы сразу столько масштабных, спортивных, престижных а. соревнований
0: за короткий срок, буквально три месяца. А. а теперь скажем спасибо организаторам, которые постарались все это дело раз. Размазать по календарю, потому что если бы все одновременно проходило где-нибудь в июле, я не представляю, я бы тогда, на как бы ты смотрел все? Э, Ну как,
1: как? Я бы 24 часа в сутки бы был бы привязан к телевизору, к трансляциям, но на самом деле это была бы настоящая пытка, потому что эти турниры, чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу, олимпийские игры в Токио, но они настолько самодостаточные турниры, что вместе их совместить ну, невозможно просто. Поэтому хорошо, что
0: нашлось место для всех соревнований, их все-таки немножко, но разделили. И не пришлось разрываться на части. Сегодня мы будем говорить с вами о пляжном волейболе. Раз, сегодня у нас также будет, естественно, хоккей. Уже без хоккей. Ну, Куда же без него. Никак, никуда. И другими видами спорта мы обязательно разбавим наше общение, потому что и в велоспорте есть события, и в НБА. Вот, кстати, давай вот сразу пару слов о том, как Вашингтон Уизардс совершил невероятнейшее. С с такими показателями оказались в плей-офф. И даже в одной из нарезок я видел, как Бертон закидывает.
1: Да, но на самом деле, да, Вашингтон с большим трудом смог подняться турнир на таблице Восточной конференции по итогам регулярного сезона на десятое место, еле-еле зацепился, но сейчас по новым правилам, чтобы только первая шестерка гарантировала себе участие в плей-офф, остальные четыре команды там по сложной схеме, ну не сложно но тем не менее схема такая не очень простая, многоступенчато, нужно было пробиваться, то есть дополнительные игры уже после окончания регулярки. Вашингтон накануне уступил сопернику, а затем у него был последний шанс зацепиться, это нужно обыгрывать было Индиану, которая находилась прекрасно в форме Вашингтон был явно андердогом, фаворитом была Индиана, ну и Вашингтон разнес соперника, и Дабис Бернс набрал
0: свои 9 очков, и команда вышла в плей-офф, и теперь будет играть с Филадельфией. Вот так. С кем будет играть Александр Самойлов и Янис Шмеднич? мы узнаем буквально совсем вот через пару мгновений. Может сейчас контратака получит? Длинный пас по старейшарлиса, да, да? вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками,
1: Касание же там не могло быть, правильно? Я думаю. Не, 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 смотрят или аут или поле. Да. Ну, да.
0: Сделал, видите, этот пять, задрожал, затергался, затрепежал. И подстроиться под него было сложно. Кстати, Сигурдсен отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Ферическим он не получился. Пятая а в дорожка. Вторая
0: дорожка.
1: Правда, часть этого чуда зовет Салис.
0: А это не чудо, это
1: Ой, счастье. Такой вратарь
0: есть. Счастье, что у нас есть Александр Самойлов, который и играет, и говорит, и других учит заниматься спортом своими классными видео в Инстаграме. Саша, привет! Здравствуйте. здравствуйте. Приветствую, Александра Самойлова. И первый вопрос
1: такой, может быть, банальный, но вполне ожидаемый. Далеко ли до Токио, скажем так? Потому что, понятное дело, что и вся подготовка, которая проходила у нашей пары бич-волюбористов, Самойлов Шмедович, и все турниры, в которых они примут участие, все это делается для того, чтобы получить олимпийскую лицензию на летние игры в Японии. Саша, расскажи, как обстоят дела на сегодняшний момент?
2: На данный данный момент э, ситуация... Можно сказать так. Не, не очень стабильное, но сейчас э, рядом с нашими именами стоят Олимпийские кольца. Но здесь есть два способа отобраться на Олимпийские игры. Первое это через мировой рейтинг, куда попадают 18 пар. Сейчас мы 18 Но еще впереди два мировых туры, поэтому главная задача – сыграть лучше, чем те, которые на 19-20 на месте. Ну, казалось ли если да, да, да. нам не получается, если нам не получается отобраться через Олимпийский рейтинг, есть еще один а, турнир, который называется Континентальный Кубок, где играют а, те европейские страны, которые не попали да. через рейтинг двумя командами, потому что лимит от страны две команды на Олимпийских играх может быть, и поэтому те ком- команды, которые не отобрались страны, не отобрались двумя командами, они могут участвовать в континентальной Кубке и там разыграют еще одна живетка, это будет а, в середине июня. 23 по, по 26 июня. Uh-huh. А сейчас э, будет последние два Кубка мира, которые являются, э, идут в зачет э, Олимпийской квалификации. Это будет Сочи на следующей неделе, и потом сразу же после Сочи Острова, Чехия.
1: Uh-huh. А сейчас ты где находишься?
2: Сейчас мы находимся в Риге В Риге, после что? того, как вы... В Риге, в Риге, в
1: Риге, А бонжорно,
0: Виталий, дорогая Я уже
1: испугался, думаю, каким-то образом в Ригу занесло Но в Риме это хорошо Но в любом случае, Александр, да, у нас есть одна пара бич которые гарантируют себе участие в плей Получается, что все-таки помимо этих двух этапов Кубка мира будет еще последняя возможность, чтобы, как говорится, запрыгнуть с последнего вагона зацепиться за олимпийскую квалификацию
2: да, ну это как бы план Б. Да. Мы, конечно, на него планируем его не использовать. Мы планируем хорошо сыграть в Сочи и в Астравии, поэтому отобраться через олимпийский рейтинг. И поэтому это сейчас э, самая главная цель.
0: Uh-huh. Вот вы в рейтинге делите место сейчас 18 с немецкой парой Эллерс и Флюгин. У них такое же количество очков. Удивительно, как вообще можно было так совпасть. Да? Но они, они э, насколько сильнее или слабее вас? Вот ты можешь как-то так это немножко а, объяснить? Это, мне кажется, не тот рейтинг. Я просто (сélane) смотрю, вот мировой вот здесь. э... Это
2: мировой рейтинг, это не олимпийский. Мировой рейтинг, он идет, он составляется только в этом году, по результатам (сélane) этого года. А олимпийский рейтинг, он идет с 1 января 2019 года, берется во внимание 12 лучших результатов. Это другой рейтинг Там мы на 18 месте Перед нами итальянцы И сразу же за нами поляки Александр, но
1: в Риме вы находитесь Потому что тренер ваш из Италии Наверное, поэтому в том числе
2: (звы) Да, основная причина Это потому что наш тренер из Рима И, соответственно, он здесь все организовывает и, и, И базу, и спарринг И тренировочные процессы Плюс, конечно, погодные условия Несмотря на то, что уже лето близко, но не всегда оно у нас. Даже летом бывает лето в Риге. Еще не наступило и... у нас лето, да,
0: между прочим. Мы в кортках пришли на работу.
2: Мы, в Риме здесь намного более разнообразный спаринг, Потому что все-таки сейчас уже соревновательный период. И в основном все тренировки – это спаринг, игровые ситуации. Поэтому очень важно менять разных э, противников и действительно хорошего уровня игроки и много итальянских
3: хороших пар.
1: Александр, ну вот, несмотря на все эти ограничения, которые были в прошлом году и в этом году, они остаются, насколько я понимаю, вам все-таки удалось провести полноценный подготовительный период, вы провели несколько сборов с хорошими спарингами, ну, разумеется, вдали от Латвии, но тем не менее, вы, скажем так, подго- подготовительную программу сумели выполнить.
2: Ну да, вообще профессиональные спортсмены, мы такие, можно сказать, в этой ситуации привилегированные, потому что со всеми ограничениями для профессиональных спортсменов всегда были послабления, мы могли путешествовать, и карантин э, нам разрешалось э, не соблюдать полностью, мы могли тренироваться, Там, тебе нужно, когда, даже по возвращению в Латвию, ты, ты должен соблюдать карантин, но ты можешь... Э, Ездить на тренировки, поэтому это большой плюс. Конечно, у нас были изменения в планах, потому что первоначально у нас был планировался лагерь в Рио-де-Жанейро, но пришлось поменять, и потом в Риме нам пришлось отменить лагерь, и поэтому мы провели два сбора в Дубае, у нас было практически полтора месяца.
1: То есть вы в Дубае в основном закладывали фундамент на весь сезон, получается?
2: Да, и поэтому там еще было очень хорошо, потому что вся сборная России там э, была единственная практически леник, место, куда они могли ездить. И перед этим мы были на Тенерифе еще месяц. Uh-huh. Поэтому у нас было на тенарифа. Потом мы поехали в сборной России. У них четыре хорошие команды. Вместе с ними мы проводили сборы в Дубае.
1: Александр, смотри, э, ты сказал, что остаются два этапа Кубка мира. Где они будут проходить? Вот Сочи, следующий, да, а затем Чехия. Чехия, в Острабе.
4: Чехия. Э, состав
1: да. участников он будет оптимальный. Там будут участвовать все пары, которые уже завоевали Олимпийские улицы, не нет.
2: Да, да, и в Сочи, и в Астраве участвуют абсолютно все полностью все, потому что в этом году из-за всех ограничений, то, что в прошлом году практически не было мировых туров, только один этап в начале года в Катаре прошел. То поэтому сейчас, особенно в Европе, все пары тренируются, и некоторые пары пропускали этапы в Мексике, потому что все-таки э, летать э, нужно было. Летать нужно было Далекий полет и... Но в Европе будут все абсолютно пары Потому что все начинают готовиться Даже те, кто отобрались к Олимпийским играм И осталось, До Олимпийских игр осталось только Три Кубка Мира Поэтому У-у-у. это последние шансы себя проверить Перед Олимпийскими играми
1: Александр, еще один вопрос. Ты можешь сравнить Александра Самойлова ну, образца 2008 года, например, перед Пекинской Олимпиадой, и сейчас,
0: 2021
1: Главные плюсы и главные минусы? Вот так, самокритично.
0: Главные плюсы? Сейчас, сейчас, Саша, трубку положим. Нет,
2: нет, начнем с плюсов. Главный плюс – это, конечно же, опыт, уже который у меня есть. И, соответственно, меньше стресса. Просто я помню, когда первые олимпийские игры, отбор был, ну, там, грыз ногти, ходил, смотрел. Тоже, не знаю, мудрости какой-то добавилось. Если раньше, там, когда ходил, переживал, там, те, которые в рейтинге сзади тебя ходил, смотрел, там, переживал, чтобы они проиграли, там, все. сейчас, относятся спокойно, что... Лучше не ходить, не смотреть игры, и все, зачем лишний тебе стресс, готовься на своей, на своей, на своей игре. Вот плюс сейчас, конечно же, большой плюс то, что благодаря нашим всем предыдущим результатам у нас намного лучше спонсоры сейчас финансовая ситуация, поэтому мы можем лучше готовиться, ездить в лагеря, оставаться, летать прямыми рейсами, оставаться в отелях, которые рядом с кортами то когда мы играли с Мартичем в 2008 году отбирали, мы там ездили на половину этапов на машине по всей Европе, оставались в каких-то хостелах, ну, соответственно, конечно, боролись за выживание. Сейчас уже более профессиональный подход, уже более профессиональный, уже, знаете, мы физиотерапевта можем взять с собой уже, чтобы...
1: Ну, понятно. А минусы все-таки, вот я вот хочу услышать, какие-то минусы есть? Все хотят это услышать. Да, самой сегодняшнего, по сравнению с тем.
2: Минусы? Ну, не знаю, может быть, тогда... Ну, во-первых, один из минусов – сложившаяся ситуация. Потому что мне очень тяжело играть без болельщиков, потому что я такой эмоциональный человек, соответственно, мне намного сложнее играть без эмоций, как-то себя больше раскручивать. Ну, плюс уже, если раньше мне было все в новинку, сейчас я уже через все практически прошел, и поэтому лишняя мотивация мне... Приходится себя немножко так самому заводить, раскручивать, ну, все, да, чтобы да, да. максимально, максимально э, мотивировать, потому что все-таки уже это для меня не все, все не в новинку, это я уже это все проходил, и поэтому когда мне было 22 года и 21, у меня просто горели глаза от всего, просто от любой игры, ну, да. от любого турнира, потому что все у только начиналось.
1: Ну, я думаю, что это вполне нормальное явление, когда человек, так скажем, эволюционирует, да, то есть он развивается и уже, конечно, приходится уже с опытом, да, но ты знаешь то приемы, как, например, настроить себя дополнительно, где найти мотивацию, как собраться силами. Понятное дело, что годы идут, тебе не 20 лет, но, тем не менее, оцени вот сегодняшнюю физическую форму, в которой вы находитесь сегодня с Янисом Шмеденщем, она ведь наверняка... Я я думаю, что она оптимальная. На данный момент вы прекрасно понимаете, в какой форме нужно находиться, чтобы добиваться результатов.
2: Ну, она, скажем так, она оптимальная, насколько было возможно. Потому что у меня были две две довольно серьезные болезни. В в межсезонье у меня была пневмония в в обоих легких, которые изначально подозревали, что это ковид. И поэтому так все запустили очень с которой я очень тяжело выходил Я где-то м- месяц практически не мог нормально тренироваться, я там уставал через 15 минут, мне нужно было очень много бегать кроссов, что не очень характерно для нашего вида спорта. И плюс потом у меня был сам ковид в январе, поэтому это немножко в подготовительном периоде немножко выбило из колеи, но мы потом довольно-таки хорошо с тренерами поработали с нашим тренером по подготовки и вышли на максимально оптимально, насколько это было возможно после, можно сказать, потерянных полтора месяца полностью. Ну uh-huh. да, мы сейчас понимаем, что сейчас это самые главные, можно сказать, два турнира, которые нужно выжить максимально из себя, максимально сконцентрироваться, хорошо сыграть, и потом уже следующий этап двухмесячной подготовки к Олимпиаде будет, uh-huh. надеюсь. Uh-huh.
1: Uh-huh. <с- <с- ну да, мы тоже все надеемся. Александр, ну сейчас вы тренируетесь с итальянским специалистом, но твой отец Геннадий, он как-то продолжает, ну наверняка он в курсе дела, как у вас идет подготовка, как вы выступаете, он как-то помогает советами, или пока что вы обходитесь без них?
2: Так сейчас получалось, что мы все время... Они, их не было в Мексике, uh-huh. и у нас мы, мы сейчас были... Они не ездили в Дубай, и практически я своего отца видел один раз на день рождения. Сейчас мы возвращались в Ригу на пять дней, я увидел, у меня рождения сына было, его внука. Да. Мы виделись один раз, а так до этого я полтора месяца был, был за, за границей все время. Они были на своих сборах, мы практически ну, нигде не пресекались. Так по телефону иногда звонимся, uh-huh. спишемся... Но мы стараемся. Я вообще стараюсь не затрагивать э, тему пляжного волейбола в наших разговорах. Это практически невозможно. Но я даже могу догадаться, почему. Все-таки мы теперь конкуренты. Мы теперь конкуренты. И но он в последний раз разговаривали. Он он прям очень уверен, что мы попадем. Mm-hmm.
0: Ну все-таки он, пере- он переживает, он болеет. Вот как бы, какими бы конкурентами вы ни были, тем не менее вот э, все-таки, наверное. Ну, во-первых, родственные связи, да. Во-вторых, э, и, и все-таки по инерции. А Саша, а ты следишь за э, с конкурентами из Латвии, вот за остальными парами? Или не хватает времени и... и...
2: Нет, не слежу.
0: Ага. Есть, а, в плане... Э, ну вот как они выступают? Умеете точно? да, 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 да. да.
2: Нет, не слежу, они нас... Мы когда ушли от Геннадия, то они нас заблокировали в социальных сетях. Меня и не поэтому... Даже если вы хотели, мы не могли следить.
1: То есть они блок применяют не только на сетке, но и в других местах, получается, да? Хорошо. Саша, скажи, пожалуйста, Олимпиада в Токио все-таки. Ты объездил уже, мне кажется, весь мир. Ну, не весь мир, но полмира точно. На карте мира, вот Японии, пляжный волейбол, насколько это вообще связано и гармонично?
2: Ну, у них проходили мировые туры несколько несколько лет. вот Три-четыре года назад мы играли даже в Токио. Волейбол в этой стране, классический волейбол. Ну, у У них давние традиции. Поэтому пляжный волейбол тоже очень близок. И японская пара участвовала по рейтингу, отобралась в Пекин, на пекинские Олимпийские игры у них была очень хорошая uh-huh. команда. Потом у них смена поколений, но сейчас девочки очень неплохо играют. Постоянно в основной сетке мировой серии. И поэтому, я думаю, ну, пляжный волейбол всегда очень высокие рейтинги на Олимпийских играх, потому что не так много игровых в до спорта. И это плюс такой очень зрелищный. Болельщики очень близко к корпусу, И что это очень хорошо, что это... Да, я это все воспринимаю как в прошлой жизни, когда болельщики да, 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 да. Думал... Есть такое ощущение Но, вот, uh-huh. но, ну, но... Я думаю, в пляжный волейбол в Японии ну, очень хорошо пойдет, люди там разбираются в
0: волейболе ну да, вот Я, кстати, посмотрел, вот у них целых три пары у женщин, а у мужчин почему, почему мужской пляжный волейбол у них ну, отстает да. в данный момент Да
2: там, мне, мне тяжело сказать, просто с чем это связано. Ну, скорее всего, смена поколения, потому что до этого у них были очень хорошие пары. Вот, в 2008-м, потом еще в 2012 они пытались отобраться. Они были очень близки, чтобы по рейтингу отобраться. Не, не знаю, с чем это связано.
0: Мы затронули тему здоровья, пневмонии и ковид. Саша, а все остальное, вот все болячки, которые были, они ликвидированы? Ты вот именно в плане здоровья сейчас в оптимальной форме, на пике находишься?
2: Да В этом, в, в, в этом плане все в порядке. никаких. Ну, конечно, если, как, как Ларионов говорил, что если ты проснулся утром, у тебя ничего не болит во время тренировочного лагеря, значит, ты умер. Конечно, какие-то постоянно тонус, э, там, боль в мышцах – это нормальное явление. Но от, от такого, что какие-то травмы, которые могли бы повлиять на именно на, на результат, на, на твое физическое, какое-то физическое состояние, это, конечно, благодаря физиотерапевту и тренеру удалось все максимально укрепить, стабилизировать, улучшить, поэтому, насколько это возможно. И поэтому это никак не повлияет на данный момент. Ну, не будет отмазок, что вот такие вот травмы эти, эти. Угу.
1: Саша, еще один вопрос. Хочу спросить про Италию. Ну, помимо тренировок вот этого сбора, чем-то еще удается заниматься, куда-то пойти, посмотреть что-то? И вообще, Рим это уже не пустой город. Там туристы хоть появляются, нет? Да, самое
2: главное это покушать, вкусно а, Но ну, в Италии, мне кажется, проблем с этим быть не должно. Да, с этим нет. Это основное занятие наше. Мы, там покушать любим, и поэтому у нас или тренировки, или вкусно покушать, или поспать. Ну, это нормальный режим для профессионального спортсмена. Не, ну, обеды и ужины, они занимают намного длительнее, дольше времени. Если в других странах ты пришел, поел и ушел, то здесь как-то традиции, вот мы вчера были в гостях у нашего тренера, он он и его сын, они готовили ужин для нас, и поэтому на балконе там мы сидели, 4 часа просидели, ужин так затянулся.
1: Не, ну, мы же прекрасно знаем, вы знаете тоже всему миру, поэтому я думаю, что вы не уходите из гостей в 2 часа ночи, хотя тренироваться нужно с утра, поэтому там режим у вас в любом случае соблюдается, в этом можно не сомневаться.
2: Да. Так,
1: да. <связь> <связь> ну что,
2: отп... я сказал, поспать Поспать тоже очень важно. Поэтому. <связь> <связь> да, да,
0: конечно, Саша. От, отпускаем Сашу на тренировку, поспать или пообедать, я уж не знаю, там пускай сам выбирает. Вот. Но то, что в голосе был оптимизм, это хорошо. Здорово, да. Да, то, что <связь> есть план А и Б, это очень хорошо, и то, что план А должен быть задействован, мы в этом не собираемся. Да, Сочи
1: острова, там держитесь, Саша и Янис съедут к вам, Саша, мы желаем успехов в твоей команде, надеемся, что не нужно будет тянуть до последнего времени, до последней возможности, и вы на ближайших этапах Кубка Мира решите все вопросы, которые связаны с Олимпийской
2: путевкой. Да, спасибо, что позвонили. Да, успехов. Все, кулаки за да. нас. Обязательно. Да,
1: Арифедерчи, Александр.
2: чао.
1: чао. Да, Саша молодец, конечно. Позитивный парень, я думаю, что у него все должно получиться. И я, зная очень суровый характер его отца Геннадия, конечно же, соглашусь с его отцом. Конечно, ребята пройдут на Олимпийские игры, будут поступать в Токио в июле этого года. Тем более, что, мне кажется, они все-таки заслуживают. Хотя у Саши уже позади три Олимпиады. Почему Четвертое не говорить, помешает. Да, не тряхнуть стариной и
0: добиться еще одной олимпийской. Ну, старина в этом плане именно в спортивном виде, потому что, как бы, когда тебе 35 лет, ну, это еще далеко-далеко не тот возраст. Ну, понятно. До пенсии точно далеко. Да. Вот. Ну, что касается еще пляжного волейбола, посмотри, если они обязательно должны выиграть путевку, и тогда целых четыре коллектива отправятся на Олимпийские игры в Токио. Ну, это здорово на самом
1: деле. Поэтому я думаю, что пляжный волейбол, тот спорта, который в нашей стране последние годы, на протяжении десяти лет, очень бурно и стремительно развивается. Для, для этого созданы все условия у нас. И, конечно же, было бы обидно, если бы этот виспорт не был представлен на самых крупных соревнованиях. К счастью, у нас ситуация иная. Все идет в гору, и наши пляжники нас постоянно радуют
0: своими победами. Я думаю, что Олимпиада в Токио не станет исключением. В Италии мы сейчас задержимся в этой чудесной стране, там джиро происходит, и очень интересно был ну, такой заговор, который, естественно, болельщики вскрыли, и и стало понятно, почему календарь был создан именно так, почему выходной день затягивался, он в календаре и все отодвигался и отодвигался дальше, все ожидали, когда же, наконец, Петр Саган выиграет и будет по крупицам набирать свои очки. Ну, здесь э, за словак только стоит тоже порадоваться, что тоже, несмотря на свой опыт опыт и возраст, Ну, тем не менее, финиширует и э, где-то радует свою публику. А еще э, вот информация о том, как Крис Нейланс упал, и вот он признался, тоже очень приятно, что человек ни на кого не начал все это. Да, да, да. да.
1: да,
0: А сам сказал, да, действительно, это очень такая неприятная ситуация, в которой виноват сам. И для многих может показаться странным, что спортсмен, велосипедист упал с велосипеда, когда уже после финиша ехал, в гостиницу, но тем не менее такое тоже случается, и вот он сам даже отказался углубляться в какие-то детали, потому что и, и больно, и обидно. Да, ну что поделать, так бывает. А еще на велоспорте задержимся. Том Скуинч, посмотри, что он творит в Андалусии. В Испании, да, молодец.
1: Том Скуинч там в лидерах идет. На самом деле, конкуренция в любой гонке
0: профессиональная, она очень высокая,
1: и, конечно, у нас не так много гонщиков высочайшего уровня, и приятно, когда наши парни все-таки на общем фоне отличаются, да, и мы видим, что Том Скуинч сейчас в Испании тоже. Это не мальчик для битья, он не для массовки туда приехал, он выполняет Определенную роль в своей команде Трекса Гафреду И на каждом этапе он там Постоянно на виду На некоторых этапах он даже там в пятерке, в десятке финиширует Поэтому ну, будем радоваться за Томса Тем более, что не забываем И Том Куинч и Крис Нейланс, будут выступать на Олимпийских играх в Токио. У
0: нас есть две лицензии от велоспорта «Шоссе». И вот один из них на всех фотографиях все время улыбается. Это Томс Куинч. <смех> <смех> Тоже <смех> такая форма лица у него, ну, специально для медиа создан.
1: Это урожайник в Привет, Сарникова, да.
0: Да. Продолжаем. Заглянем быстренько в бассейны. Чемпионат Европы по плаванию, который проходит э, в... Будапеште, в, да? Будапеште в классном, да центре Дунай, который называется. И там от Латвии выступают целых шесть наших спортсменов. Я уж не знаю. Наверное, это вполне достаточно большое количество при нынешних обстоятельствах. Звезд с неба они не хватают, но тем не менее один день, другой день, кто-то, да, улучшает национальный рекорд. Ну, это, на самом деле, самое главное, чтобы ребята
1: выступили по максимуму, улучшили свои личные рекорды или национальные, ради этого, в принципе, все делается, но я тоже убежден, что Латвия получит свою одну-две путевки на Олимпиаду в Токио, там будет квота от э, по национальному признаку, но поэтому национальной федерации, да, поэтому будут наши пловцы и там, другое дело, что, конечно, по большому счету, уровень настолько высокий, что выступая в Токио, там, рассчитывать э, даже на выход в финал, ну, признаемся, не приходит да, там все-таки конкуренция просто сумасшедшая, поэтому, ну, главное участвовать, это про пловцов в
0: Латвии. Вот и то, что очень часто меняются фамилии, которые находятся на горизонте, потому что если мы посмотрим на состав пловцов, которые были 5 лет назад, 4 года назад, и сейчас совершенно уже другие... Другое да, поколение,
1: да. хотя есть там Габриэл Никитин, до сих пор у нас плавает и устанавливает рекорды, но в основном, конечно, это молодой спорт, и там ребята, которым уже 23, 24, 25, они уже сходят, как говорится, с дорожки, и все-таки уступает место уже другим, которые дышат в спину, поэтому, ну, смотрим, Ланч плавно развивалась, и я думаю, что с бассейном у нас все в порядке. Но другое дело, что все-таки, если посмотрим, что происходит с плаванием в Литве и в Эстонии, то здесь мы, конечно, отстаем. Тут нужно э, работать над этим, но
0: посмотрим, как получится. Руками и ногами да. хоккей включаем. Обязательно. Какой канал? Да, любой. По всем. Слушайте, Иди. очень много матчей. Сегодня целых четыре игры сразу же в день открытия. В хоккее долго не ждут, там сразу берут и просто всех заваливают клюшками, шайбами и голами. Совершенно верно Сегодня сборная Латвии играет с командой Канады 2015 это, пожалуй, самая главная игра Которая нас интересует на данный момент Вот, Володь, ты сфотографировался со спайком Нет, их очень много, ежиков у нас развелось в городе Рига Поэтому еще найду возможность сделать селфи с ним Сегодня мы с нескольких углов зрения Будем смотреть на этот чемпионат И в начале у нас есть запись Да, накануне я пообщался с главой оргкомитета. По проведению чемпионата мира по хоккею в Риге
1: Эдгаром Бунсом. Кстати, он, кстати, является и генеральным менеджером Рижского Динамо. Разумеется, мы говорили только о предстоящем чемпионате мира по хоккею. Я поинтересовался, все ли готово. И вот давайте послушаем вот что он нам рассказал. За последние три месяца оргкомитет проделал огромный объем работы. Были решены многие вопросы. До старта чемпионата мира остается меньше суток. Все-таки есть те проблемы, которые, можно сказать, доставляют вам наибольшую головную боль. Есть что исправлять, что решать и о чем-то беспокоиться? Или уже, в принципе, все готово к старту этого турнира?
4: В принципе, можно сказать, что все готово для турнира. Но на сегодняшний день более такие практические вопросы решаются. Образно говоря, кто, во сколько почему, каким образом, последние детали. Но если мы говорим о готовности, то вся инфраструктура готова, вся логистика готова. Уже работаем на четвертый день. Команды тренируются сегодня также на игровых аренах. И завтра начинаем уже весь турнир с играми и с ажиотажем.
1: То есть получается, что и арена Рига, и Олимпийский центр, и в том числе тренировочные катки на стадионе Дауга уже полностью готовы принять и уже принимают участников чемпионата мира?
4: Да, вы правы. и Полностью не только готовы, но уже с 18 числа полностью загружены. По два часа команды тренировались. Два дня сегодня, час пятнадцать у каждой команды на игровой арене. Так что готовимся и завтра начинаем.
1: Сегодня пройдет директорат чемпионата мира по хоккею. Какие вопросы будут обсуждаться на нем?
4: Как раз готовлюсь к директорату, если я возьму программу и пункты, которые будут обсуждаться, тогда это, конечно, организационные вопросы, где мы отчитываемся о проделанном, что каким образом работает, спортивные вопросы, дисциплинарные вопросы. Вопросы со стороны команд, медицинские вопросы, статистика, медиа, распределение игр и игровых майок. То
1: есть это все такие вопросы, которые обычно решаются перед стартом таких чемпионатов
4: мира, да? да? и к тому же директорат будет проходить каждый третий день, уже в тот момент обсуждаться все те же самые вопросы, которые актуальны для команды, актуальны для организатора, связанные с взаимной коммуникацией между всеми участниками.
1: От команд участников, их 16 17 сборных принимают участие в этом чемпионате мира. Какие-то пожелания, рекомендации
4: или жалобы поступали за эти дни? Пока еще нет. Я надеюсь, что так и останется. Единственное, что получали очень хорошие отзывы насчет питания в гостинице и питания во время самоизоляции. Такие сборные, как Канада, Америка, Швеция, даже нас хвалили, что задолго такого сервиса не видели во время чемпионата мира.
1: Известно, что команда находится в самом жестком красном пузыре, насколько удается соблюдать вот этот эпидемиологический протокол? Все-таки это очень много людей.
4: Полностью удается, и команды, и игроки серьезно к этому относятся. И, скажем так, никаких таких больших случаев не было, если мы не учитываем, например, что кто-то где-то забыл маску одеть или нечаянно, и но после... Как дается замечание, сразу человек одевает маску. и Пока все хорошо работает, и функционирует, охрана делает свою работу, но парни очень хорошо понимают ситуацию и никаких проблем нет.
1: С латвийской стороны, сколько людей задействовано в организации и обслуживании чемпионата мира? Технический персонал, например, и так далее.
4: Вы знаете, наверное, трудно сказать только с Латвии. Я думаю, что учитывая и наших коллег из «Инфронта», и и ХФ, я думаю, где-то около 700-800 человек.
1: И для них тоже предусмотрены все правила
4: ограничительные, я имею в виду пузыри тоже в том числе какие-то. Конечно, не только ограничения, но также все остальные разделены на четыре группы, и у каждой группы дополнительно также и тестовая программа, кто, когда, зачем, что делают.
1: А есть информация вообще, сколько человек аккредитовалось из журналистов на этот чемпионат мира, каков интерес?
4: Общее количество последних, которые информации у меня было. 175 журналистов из разных стран, конечно, большинство, конечно, из тех стран, в которых хоккей имеет свое место, как большой вид спорта.
1: Для сборной Латвии, как для хозяйки чемпионата мира, какие-то все-таки привилегии в этой ситуации есть на этом турнире?
4: Ну, в принципе, наверное, нет. Если только не считаем, что сборная Латвии была первая, которая выбрала себе раздевалку. Наверное, это на данный момент единственное превосходство над другими. Но... Со стороны комитета сборной латы для нас является один из 16 участников и поэтому получают точно такие же услуги, скажем так, как остальные сборные.
1: Оргкомитету хватает рук помощников, финансов или других вещей, чтобы все провести на должном уровне? Или есть где-то дефицит этого? В
4: принципе, нет. Я, я наверное скажу, что нет, потому что со стороны ИХАЭФ тоже выполняются все финансовые обязательства. И в данный момент у нас никаких задержек или проблем с рабочими руками нет и успеваем. Конечно, нервозность выросла, учитывая, что завтра уже начинаем. Но все пока идет хорошо вперед и под контролем, и все понимают, что и как, и почему надо делать.
1: Вам самому, как главе оргкомитета, нравится, как украшена Рига в преддверии старта
4: чемпионата мира? Да, очень. Я очень благодарен Рижской думе, что эту атмосферу получилось вывести не только на арене, но также и в городе.
1: И не могу не задать вопрос о болельщиках, которые по-прежнему остаются открытым. Все-таки возможности Сегодня это будет принято решение, возможно, чуть позже. Но вы готовы к тому, что перед болельщиками, перед некоторыми болельщиками, зажгут зеленый свет, и они смогут появиться на трибунах Арена Рига Олимпийского центра?
4: Да, как я уже неоднократно упоминал, мы готовы в течение трех дней открыть двери для зрителей с момента, как будет положительное решение.
1: То есть у организаторов есть уже билетная программа, есть схемы, как будут передвигаться болельщики, то есть есть план на случай того, если зрители будут допущены на матче?
4: Да, к этому еще и план, как рассаживать людей, как их передвигать, процедуры, все готово, и в принципе с момента решения в течение трех дней мы готовы открыть двери. Я думаю, что за два дня уже э, будем готовы на продажу билетов. Эдгар,
1: последний вопрос. Что вы хотите пожелать латвийским болельщикам и сборной Латвии, конечно, в преддверии старта чемпионата мира? 84 по счету и 2 в истории, которая проводится в Риге.
4: Наверное, самое главное это терпение и быть очень гордыми, что Рига и Латвия смогла сделать такой турнир за такие короткое время. И я убежден, что этот турнир войдет в историю, потому что в таких обстоятельствах не только для организаторов, но также и для участников сделать такой турнир ⁇ это большой успех.
1: И, наверное, хочется пожелать, чтобы 6 июня прозвучал гим Латвии после завершения финального матча.
0: Будем надеяться. Я, наверное, еще болельщикам хочу пожелать, чтобы не было повода терять свой кроссовок во время матча, ну, неважно уже с какой сборной, потому что (laughs) это отсылка к 2006 году, вот, когда на лед сыпалось все, что только можно, но тот результат, я скорее считаю, какое-то исключение, и... Просто когда все невезение, которое слетелось, оно досталось нашей команде. Зато потом история противостояния с канадцами, она была такой, что кленовые листья нас надолго запомнили. Даже тот известный, легендарный канадский комментатор Горд Миллер, вот, вот он помнит и Латвию, и общался с нашими хоккеистами. И даже некоторых он признавал, признавал свою ошибку, что, мол, не думал, что вот этот человек будет свой в свое время уже легендарным. Вот. Так что э, сборная Латвии для канадцев – это тот самый крепкий орешек. И я очень надеюсь, что сегодня мы этот крепкий орешек увидим в целиком и полностью да. в боеготовности.
1: Да, ты сказал уже, что с канадцами у нас было по-разному на самом деле. Конечно, можно вспомнить плохие матчи, но были и хорошие. Олимпиада в Сочи, Сочи мы да? програли 1-2. Три года назад э, в Копенгагене, в Хернинге точнее, мы уступили канадцам только в овертайме 1-2. 2009 год, команда Олега Знарка, когда в Берн не играла в Швейцарии, это был матч 1-4 финала, 2-4, мы тоже дали бой канадцам, поэтому, я думаю, исходя из того, что, конечно, у Канаса в основном игроки национальной хоккейной лиги, но э, команда самая молодая, кстати, а у нас самая возрастная. Тут тоже будет интересно наблюдать, хватит ли у нас сил на максимальных скоростях провести три периода, но при этом у канадцев 21 игрок дебютант чемпионатов мира. Ребята еще не знают, что такое турнир под названием чемпионат мира. Ну, посмотрим, как все сложится. Я думаю, что один из главных козырей, это, конечно же, Боб Хартли, сам канадец, по национальности он уж точно, наверняка, отлично изучил кленовых листьев, которые приехали сюда в Ригу.
0: За спиной есть и само Барелла Лукако. 0-2. Попади мячом в голову. бельгийцу, И мяч может оказаться в ворота. Маргазон такое впечатление, что все патроны расстрелял в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня 3. Нащупал того человека, который не принимает. Да, ее же, ее же ищет на приеме. И опять есть. со сколой поиграть в кошки и мышки. Ничего себе, Рубио. рассчитывал на пол. Нашу. Были
1: все девчонки, и Петр Иванович уверен, а, что... Да, главное Петр Иванович, он то был не... не ну,
0: Пятая что, дорожка. Поле, Пятая там, дорожка. Поле, да, Они подготовили этот шанс для Садиомане. Слаж штрафной, на вдальней. И Ангус Ган ничего не может сделать. Ну что ж, продолжаем говорить о хоккее. Да, Леонид Тамбиев у нас на связи, человек, которого даже и представлять не надо. Да. Это такой бренд латвийского хоккея. Совершенно верно. Леонид, добрый день. Добрый день. Во-первых, добрый день Во-первых,
1: всем. да, хочется поздравить, Леонид, тебя с тем, что в очередной раз ты доказал, что значит настоящий тренер, и за 4 года ты уже третий чемпионский титул завоевал. Правда, для этого вновь пришлось отправиться в Казахстан.
3: Спасибо большое, спасибо. Ну да, пока пока покоряю просторы более скромной Но все равно не так легко все это дается.
1: Конечно, Леонид, я знаю, что находишься в Риге. Твои планы? Ты будешь посещать матчи сборной Латвии в частности?
3: Да, я буду. Да, сегодня буду вот на России, Чехии иду на матчи на Латвия, Латвия, Канада. Буду на двух матчах
0: сегодня, да, присутствовать. Вот повезло. Сейчас вся страна завидует, сто процентов. да,
3: да, да. Ну так, да. Спасибо. Э-э- да, Леонид... да. Не забывают немножко.
1: Хорошо, Леонид, вообще вот твои мысли о предстоящем турнире, понятное дело, что этот чемпионат мира необычный, ну не самые сильные, скажем так, даже звездные составы, это будет точнее, да, не самые звездные составы, но тем не менее, все-таки нам интересно твое мнение о шансах сборной Латвии, конечно же. Что ты думаешь о команде, которую удалось собрать Бобу Хартли и каковы шансы нашей команды, потому что очень часто я слышу четвертьфинал, полуфинал, то есть э, это меня немножко пугает от тебя.  —
3: — Меня пугает то, что, в принципе, очень высоковозрастная команда. Ее, в принципе, ее, конечно, надо было... Э, надеюсь, что ее хорошо подготовили физически, что хватит сил этим. Это очень много высоковозрастных игроков. Я посмотрел статистику, мы в этом самая взрослая команда. — Да,
1: почти 29 вот. лет средний возраст, да.
3: — Да, 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 я прочитал. Вот это немножко настораживает. Mm-hmm. Но, ну, очень много будет сегодня понятно после матча Латвия-Канада. Но Скажу так, что, я надеюсь, на ск- скоротейший чемпионат мира. Здесь очень важно, в каком э, физическом состоянии подойдут игроки. Если ребята в хорошем состоянии физическом, то есть, я думаю, что мастерства у них хватит на этот короткий на 2-недельный чемпионат говорится, проявить все свои лучшие качества. Но, опять же, большое для размышления даже сегодняшний матч. Канада команда молодая, а сборная команда опытная. Вот сегодня будет интересно посмотреть, что Ну, я... В принципе, ну я думаю, что с Хартли, который уже не первый год работает в сборной Латвии, и все-таки по зубам выйти в четверть финал, потому что, опять же, очень много, очень такой принцип по составу, не самый сильный чемпионат мира, очень мало ярких фамилий, имен. Вот, я думаю, что по зубам, однозначно mm-hmm. по зубам. Но я думаю, что ну что-то начинает чемпионат мира, если не, не ставить задачу самую высокую задачу перед собой.
1: Ну, тут трудно да, не согласиться с тобой. Вот ты, как в прошлом нападающий, скажи, пожалуйста, у нас вот э, в последних четырех проверочных матчах мы забросили всего лишь три шайбы. Это один момент. Второй момент. Все-таки не смогли приехать из океана по разным причинам Теодор Блюгер и Рудолф Балцерс, которые наверняка бы усилили нашу команду. Ну и плюс еще игра в неравных составах, которая тоже меня беспокоит. Эти факторы могут как-то серьезно повлиять на результаты нашей команды? Здесь дома. Ну,
3: значит, да, да, я, значит, скажу, я по своему опыту могу сказать, что товарищ игры здесь вообще не надо никакой. Uh-huh. Здесь я такие глубокие выводы бы не делал по этим товарищам. игры а, Разная степень готовности, под нагрузкой, не под нагрузкой. А, ребята притираются. Во-первых, мотивация, конечно, не там, товарищи, всем на чемпионате мира. Это совершенно... Очевидно, но я скажу, что, конечно, Баусерс и Брюгерс, конечно, по этой сборной однозначно бы пригодились и помогли бы, но они играют в плей-офф, в Блюгер играет плей-офф, но, но я скажу, что я в принципе, с оптимизмом смотрю, я скажу, что, в принципе, я говорю, что, товарищи, я бы не стал во главу, mm-hmm. там мало забросили решает. Я думаю, что ребята были под нагрузкой, под работой, и все, как бы, наверное, в Штенеском штабе все запланировано поэтапно вывести, стоп, на, пик на максимальные форма, да, кондиции, да. на пикформу вывести к сегодняшнему дню. Вот как бы так бы, наверное. Ну, я говорю еще раз, все очень интересно сегодняшний матч будет, мне очень интересно. Интересно, это молодая сборная Канады, которая очень мало ярких да, имен. Да. да, самая молодая, 23 года я тоже почитал. И интересно посмотреть, конечно, за нашими, как они будут сегодня выглядеть на фоне такой молодой, амбициозной, наверное, молодой mm-hmm. канадской сборной. А с другой Интересный стороны, будет. да,
1: конечно, вратарская линия тоже меня беспокоит, потому что у нас, ну, ребята, которые сегодня в заявке, э, у них практически нет никакого опыта выступления на чемпионатах мира. Это Янис Калныч, Ивар Пуненов. Ну, вот Матис Кивланикс приехал, но у него тоже за плечами всего лишь 8 игр в американской хоккейной лиге и 2 матча в национальной хоккейной лиге. Для игрока за весь сезон это маловато. Вот здесь нет каких-то таких тревожных факторов, тем более, что Мирзликин не приехал, а по традиции у нас от игры вратарей очень многое зависит.
3: Ну, не только у нас, от, вратаря, от, вратаря, от игры вратарей вообще очень много чего зависит, очень много, тем более чемпионате мира, и от игры, от каждой игры зависит вообще результат и расположение в таблице, но и Киевом Нексе, из этих всех трех вратарей мне больше всего, как говорится, импонирует да. импонирует, да, потому что Пунинов был у меня когда-то в сборную 20 плюс он не очень стабильный вратарь. Uh-huh. Пунинов. Калонович мне не всегда нравился, как он в Йокере играл играл. В принципе, меня, я больше все-таки импонирует километр. Я, я, североамериканский хокей, понимаешь, все-таки это другая немножко. Это интенсивность другая и совсем другой уровень игры. Даже если он в АХЛ поиграл, я посмотрел. Принципе. Мне, мне, мне больше импонирует он. Я не знаю, кого сегодня Харти поставит ворота, кто будет играть, я не знаю, но мне будет, я больше них больше всех импонирует. Но, и, по, по, по последней трех.
1: информации, все-таки Киллнекс будет сегодня защищать ворота. Мы, ну,
3: потому mm-hmm. сам, да, он, в принципе, североамериканский тренер, я думаю, что он будет делать ставку на него.
1: Леонид, еще один вопрос среди участников турнира сборной Казахстана. Насколько я, не ошибаюсь, все-таки один игрок из твоей команды тоже в составе сборной Казахстана. Я имею в Арки, да.
3: Да, Бояркин, он будет Вратари, э, так, да. он Да, он играл весь плей-оф у меня, он будет, он будет игру, между нами говоря, будет начинать игру с Латвией, Он а-га. играет. Я а просто что вот... его видел, он начинает.
1: Вот почему я тебя спрашиваю про сборную Казахстана 10 нейтрализованных игроков, там в основном россияне и североамериканцы. Насколько это оправданный шаг, на твой взгляд, для казахстанского хоккея?
3: Ну, это, понятно, что это палка о двух концах, и, видишь, они, они многие используют это гражданство в своих немножко корыстных целях. Сейчас это начинает Казахская Федерация разбираться, этот ДОУС. Они получают эти казахские паспорта, они чемпионат мира сыграют, а потом отказываются играть. А, в России не считаются иностранцами. И это, это конечно, им на руку. И ДОУС, сказал, сейчас эта история с этим Карлсовым воротарем да, тоже да. нехорошая, конечно. Взял, уехал, тоже здесь как бы Немножко, я думаю, что не, не сильно добавил настроение казахской сборной. Ну, очень хороший защитник Рай, это Диц, это очень хороший mm-hmm. защитник. Бейкер, Волк, там, там есть ребята, исполнители неплохие есть. Есть, и костяк игроки Борисов составляют. Вот, в принципе, такая, такая опасная сборная, тем более мы играем в ними... Второй матч подряд после да, Канады. И здесь да, надо уметь да. еще правильно восстановиться. Опять же, я говорю еще раз повторюсь, очень будет, э, очень будет важно, в каком физическом состоянии сборная подошла на кусковый фундамент, чтобы они могли восстановиться и вторую игру отыграть. А казахская сборная будет играть на, в принципе, первый матч, так они посвежее uh-huh, должны быть. Uh-huh. Ну, опять же, ну есть исполнители у сборной Казахстана, есть там Ильхайлис, есть там, есть ребята и Рымарев, все-таки с Югрым в этом году выиграл кубок Петрова. Я его хорошо. Ну, в принципе, Команда такая, недооценивать ее нельзя. Uh-huh. Команда игровая, казахская сборная. И я помню, что мы им на Олимпиаде в 2006 году проиграли. Да, немножко. Да, да, я помню этот матч такой. Казахская сборная такая, она... у них мотивация, они только вернулись в группу а Я думаю, что
0: uh-huh.
3: будет тоже интересно матч. Но простых игр не будет. Ну, Все да. будут от ножа игры. Uh-huh.
0: Сборная России вот тоже команда, которая... В центре внимания, потому что они наравне с канадцами всегда вот, как бы, причисляются к фаворитам. Вот. И в этом году очень мало представителей НХЛ и команда, которая вызывает много вопросов и, и у тех, и у российских журналистов, и специалистов, и у наших болельщиков тоже. Леонид, что вы скажете про сборную России?
3: Про сборную России я скажу, вот сейчас мы и посмотрим на настоящий уровень чемпионата КХЛ. Вот я вам скажу так, а, насколько а, конкурентоспособный, насколько высок уровень, как они говорят везде, что КХЛ, КХЛ это вторая лига после НХЛ. Вот чемпионат мира даст однозначно ответ на эти вопросы, потому что костяк составляют игроки КХЛ, лидеры в своих командах. ЦСКА, СКА, это Авангард, ребята, есть. Вот, Локомотив, вот, да,
1: да, Акбарс. Да, Локомотив,
3: Акбарс. Вот это те топовые клубы, это те, как говорится, фавориты чемпионата КХЛ. Вот сейчас да, знаешь, чемпионат мира даст ответ, насколько и правда высокий уровень чемпионата КХЛ, насколько они конкурентоспособны. Потому что НХЛовцев мало во всех сборных, и по идее, конечно, Россия главный фаворит. как Uh-huh. позиционируется, что КХЛ – это вторая лига после НХЛ, вот чемпионат мира даст однозначный ответ, насколько и правда высокий профессиональный уровень капитальной хоккейной линии. Вот так я вам скажу.
1: Хорошо, Леонид. Большое спасибо. Будем вместе наблюдать за выступлением 16 сильнейших сборных планет, болеть за сборную Латвии. Леонид Тамбиев. Большое спасибо, Леонид, за предоставленный комментарий. Спасибо, ребят, спасибо
3: общем, да. Да. Всегда, всегда рад вас Спасибо. Спасибо. Всем хорошего просмотра,
1: Игорь. Спасибо. Спасибо, Спасибо Леонид. Давайте, да, да. Леонид до сих пор лучший бомбардир в истории латвийского хоккея, если что. У-у-у.
0: Пока что его цифры недостижимы для остальных. На хоккейной ноте завершаем программу. Айлендерс и Питтсбург устроили массовую потасовку. Арбитры долго не разбирались, а взяли и удали сразу обе пятерки. И зачем, да? На скамейках штрафников было очень тесно. Какой коронавирус, о чем вы говорите. Вот, болеем за наших, ждем классного хоккея. Они постараются, а мы тоже не подписываемся. Да, Латвия, Канада сегодня. Сарау, Сарау. Обязательно. Владимир Иванов. Роман Антонович. Встречаемся ровно через неделю.